0: amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Tuba Podcast. Podcast feito por gente comum para entreter todos os afegões médios que carregam nas costas desse país. Se você quiser saber sobre o lançamento dos próximos episódios, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, Tuba Podcast. Então pessoal, vamos lá para mais um Tuba Podcast com meu queridíssimo amigo Milico. Então aí, firme e forte, se derrubar é pênalti. Então, no podcast de hoje a gente vai trazer uma carnívora, a Gabi. Então ela vai falar os benefícios da dieta carnívora que ela faz. A menina não come nem um pãozinho, é só carne mesmo. E para fazer o contraponto, nós vamos é, também convidamos a Rayara, uma vegana que vai defender, é claro, né, o seu ponto de vista sobre é, o quão é, ruim é a carne para a nossa alimentação. Então, seremos democráticos e teremos que ouvir os dois pontos de vista... Para organizar, nós vamos dividir esse podcast em dois blocos. O primeiro bloco vai ser dominado pela Rayara. Ela vai começar expondo seus argumentos é, sobre a dieta vegana, entendeu? Os benefícios, malefícios. É, acredito que ela vai falar mais os benefícios. Então, eu acho justo que a gente divida em dois blocos. É, dando a oportunidade para essas duas convidadas falarem seus pontos de vista de, que, com certeza, são totalmente distintos. Então, o primeiro bloco vai ficar com a Rayara e o segundo bloco nós teremos a Gabi. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. É, vamos começar essa primeira parte dando espaço para a Rayara, o espaço merecido para uma vegana falar no nosso podcast, principalmente para quem acompanha, vai saber é, o quão merecido é esse espaço então vamos começar Pe com você, Rayara. Peguei meu travesseiro. Tudo bom? Tudo bom? Olá para o pessoal aí do Tuba Policast, né? E, então, eu sou Rayara, sou vegano, né? E... Obrigado pela sua participação. Então vamos para o bloco 2. Por favor. De vamos manter o decoro. Agora vamos para a nossa amiga Gabi. E aí, Gabi? Tudo bem? Tinta, eu tô me segurando aqui. <risos> <risos> oh,
1: meu Deus do de a...
0: Gabi, vamos ter respeito com a nossa outra convidada, que ela teve o primeiro bloco todo pra, pra passar um ponto de vista dela. <risos>
1: Não, Também. eu tô convencida que eu tenho, te, tô convencida que eu tenho que virar vegana. Eu acho que você vai
0: ter muito raia... trabalho para rebater esses argumentos desse primeiro vou... bloco.
1: Bom, vou, vou ter muito trabalho.
0: Eu, eu já então, ia... bom, então vamos começar com aquela seriedade de sempre do Tuba Podcast uhum. para o segundo bloco. Porra, eu ia pegar meu travesseiro pra já para dormir, cara. Ai, meu Deus. Nem deu tempo de dormir. Não deu, deu não, eu não consegui nem chegar no travesseiro, cara. <risos> <risos> Ah, agora é só esperar o processo É,
1: esperar o
0: processo Se apresenta aí, Gabi, fala um pouco de você E vamos que vamos
1: é... Bom, nem sei o que falar né, muito de mim Eu sou violinista um, E eu acho que o que, o que chamou a atenção né, Para fazer esse podcast é que eu faço dieta carnívora né? Eu só me alimento de carne sem pãozinho, sem arrozinho, sem alface, é só carne.
0: Cara, demais isso aí. Entendi. Legal. <risos> e você também é professora de alemão, né?
1: Sou, sou. Também tô, tô, tô dando aulas de alemão
0: aí. Aham. Uhum. Legal. legal. Então, aí o que, a gente, o que chamou a atenção da gente, minha, do Milico, foi um, uma série de posts seus, nos seus stories, né, no, no Instagram. Aham. Uhum. É respondendo às suas amigas veganas, né? Já que você chamava atenção por essa dieta totalmente carnívora, você começou uhum. a ser alvo de um monte de, de das haters verdinhas, né? Que vivem de verde, né? Alface uhum. e maconha. É Quer isso. dizer, alface, legumes, <risos> essas coisas. Não, sa saiu, confundi é o nome é dos vegetais, isso. desculpa.
1: Então, eu, não, eu nunca tive muito ataque, não, assim. Só que o que aconteceu semana passada, eu postei uma foto e eu coloquei é, hashtag, eu, eu, é uma foto com carne, né, uma carne, e eu coloquei eat the meat, save the humans, né, coma carne salve os humanos, que é uma hashtag que uma carnívora sempre coloca, é uma carnívora lá no, nos Estados Unidos, e eu adorei essa, essa hashtag, né, essa frase, a carne salve os humanos, né, porque os veganos eles querem salvar os animais e matar os humanos, né, é isso que eles querem. Sim. e aí, aí veio uma vegana do nada nem sei de onde que ela é Dela escreveu um textão assim, em inglês pra mim, falando que eu tô matando um monte de humanos comendo carne que eu tô destruindo a minha saúde é, que eu tô prejudicando o ambiente então, né eu, é, <risos> eu falei, bom, vou tirar um print disso aqui colocar nos stories e vou refutar cada argumento dela né?
2: show e,
1: é foi isso. É, eles, eles, né? eles, querem,
2: eles querem acabar aí com, 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 com os humanos e ficarem só os jumentos, uhum. né? Só os jumentos. <risos>
0: aí todo mundo Porra, ver, né, vai começar a né? massa merda, mas beleza. Exatamente. O, o, aí é, vai ser tipo aquele filme do Planeta dos Macacos, vai ser o Planeta dos Jumentos, né? Os jumentos vão dominar a Terra. E, e, e as veganas vão virar escravo dele e a gente já vai ter morrido, que não vai ter carne pra gente, É foda-se, prefiro morrer do que ficar comendo mato. Não, se acontecer nem isso, me cara vale, é... nem
1: me
2: acontece isso, eu vou, eu vou pegar um, um facão, uma pedeneira, armas de fogo e vou pro meio do mato, cara, que pelo menos lá é, ninguém não. vai me incomodar, vou poder caçar e me alimentar tranquilo, e se pintar algum vegano lá, é. tá ralado não,
0: o um vegano não, não sobrevive, mato, né ah, é. Não, vegano o não sobrevive o no mato, viu? É, o Milico falou de mato. É, só que assim, eu acho que os veganos eles esquecem como que o um animal morre na, na natureza, né? Eu não sei se eles já tiveram a oportunidade de ver vocês. Eu já tive. Uhum. Cara, às vezes o animal começa a comer o outro vivo ainda, cara. É. Vai comendo bucho, o bicho está estribuchando, comendo as tripas e o bicho ainda uhum. vivo. Morre da pior, da maneira mais dolorosa possível. Cara, o, é, o e exatamente. realmente essas pessoas. Eu, eu, do tempo que eu trabalhei no Ministério Público, a gente fazia um acompanhamento de alguns abates humanitários, né, fazer, é, realmente, às vezes tinha denúncia, tal, de frigoríficos, uhum. cara, e quando o animal é, é, é insensibilizado, por exemplo, o boi, no dar do cativo, ele, ele simplesmente não, se for bem feito o processo, né, que o errado é quando o cara faz de qualquer jeito, tudo. Mas, se for bem feito o um processo de dado dardo, tivo que dá no é, tipo uma pistola pneumática que você dá um, um, um tiro com o dardo cativo que ele entra e sai da cabeça do animal, acerta ali o córtex. O animal apaga na hora. Ele não assim, é o cérebro que manda na parada, entendeu? Então, uhum. se você queimou o chip ali, ele não tá, não sabe mais o que é dor que não tem esse transporte de informações. E aí, o animal ele tem que ser é, é, sangrado e aberto ainda vivo, né? Isso não tem como. É, mudar, porém ele foi insensibilizado então não, tá, não, é, não houve dor porque não houve essa conexão é, neural, porque foi quebrado ali o, o, o receptor, entendeu? Então não tem não tem, se for bem feito, sensibilização, não tem, e eles fazem é um processo industrial, cara então você tem que ser a favor de grandes frigoríficos frigoríficos inspecionados, tudo tem que ser contra, se você for contra aqueles que o cara bate de qualquer jeito na roça mata, mata porco na marreta ainda vai lá, entendeu? Uhum. E, mas assim, o feito de um frigorífico não tem como, não tem porquê, cara o pessoal que fala, critica isso eles não sabem como um animal morre na natureza simplesmente assim
2: cara, é Exatamente. impressionante é a... assim, ó, o, o que eu acho impressionante é que, que é, as pessoas querem, com esse, com esse discursinho fajuto aí, eles querem falar de salvar a natureza, mas eles não observam a própria natureza, entendeu? Se eles forem observar a natureza, uhum. é, isso é da natureza de qualquer animal, cara. O, vai ter o predador e vai ter o, o bicho que é só alimento. Pô. Entendeu? Em, em tudo que é, que é lugar. Exatamente. E, Exatamente. E, e nós, como seres humanos, cara tipo é que a gente vive hoje numa, 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 em civilização, né? Mas é, se tu for observar locais onde tem conflitos, guerras, essas coisas, onde não tem recursos, aí o ser humano ele vai, ele vai voltar é, é, um pouco no tempo. Para os primórdios lá, que tu vai, vai chegar o um momento que tu vai precisar viver da caça. Uhum, Entende? Uhum. Então, porra, Entendi. se é, tu fizer assim, essa alusão é básica, assim. aí tu consegue entender.
1: Exatamente. E não tem como você sobreviver sobreviver numa mata sem comida de animais. Você não sobrevive, né? Se a gente pensar os nossos uhum. passados humanos, né? Que viviam, sei lá. Ou numa montanha que não tem vegetação, né? Olha, olha a quantidade de países frios que a gente tem no mundo. Vamos pegar, a, por exemplo, a Islândia, hum? a Mongólia. Eles se alimentam basicamente de carne, porque não crescem é, 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 plantas lá vegetais para você comer. Então, como é que as pessoas sobrevivem? Sobreviveram.
0: E em até para acumular reserva também, né, Gabi?
1: Exatamente, exatamente. Acumula,
0: tá. Acumular reserva é, por causa da gordura, a pessoa até para... É energia né da, é, da carne. Quero ver o cara mo uhum. morar num lugar de 40 graus negativo e, que, e comer alface, mesmo que ele encontre. Então,
1: não é, tem e como, a, você própria... uma coisa que
0: tenha... Pode falar.
1: Claro. Não, a própria alface, por exemplo, qualquer vegetal não vai durar muitos dias, né? Então a carne no frio, por exemplo, eles conseguem armazenar muito mais, conseguem alimentar, se matar um, sei lá, um animal que tem lá um veado, um alce, é, é, alimenta a família inteira por muitos dias, né? Então, uhum. é, a gente se afastou dessa naturalidade humana que é comer é carne. A gente se afastou disso, né? Então, e, e realmente, é o que, o que você falou no início, né? A gente dá aos animais uma morte humana, uma morte humanizada, porque a natureza, ela é brutal, ela é violenta. Agora, Olhem a loucura. Muito,
0: muito, sempre foi. Essa
1: semana eu li, essa semana eu li um artigo de um vegano muito louco propondo como transformar a norte dentro da, da natureza, nos animais, mais pacífica. Ou, por exemplo, herbivorizar, ele usou essa palavra, herbivorizar os animais. <risos> os carnívoros. Dá para acreditar? Dá para acreditar no meu pai? Numa meu pai tá
0: nesse nível? Não, eu sempre é, critico, é. vejo muita coisa, mas não sabia que tava nesse nível. Também é, versão beta instalada. Meu pai do céu. É Isso é, é muitos bizarro. anos cagando para dentro. É que... Puta que pariu. Desculpa, Gabi. Perdão, mas porque. E só fazer uma, um adendo aí, pessoal. Quando a Gabi hum. falou de viado, ela falou do, do animal. O animal. É. Meu Deus. Foi bem o de claro. quatro patas. O processo da galera do pessoal aqui aí, Que eu sei que ouve a gente. Um abraço para todo mundo do pessoal que ouve o podcast. Mas enfim, é só para fazer essa essa correção aí para a gente manter o nível aqui e ir pra futuros processos. Então, mas, olha então, só. Vamos lá. Mas uma coisa legal de observar é, falando agora de ciência, né? Já que eu, essa galerinha da hashtag gosta. Mas assim, uma coisa muito simples, infantil que a gente pode usar de argumento, né, Gabi? É, hum vai pra frente do espelho e dá um sorriso e olha os seus dentes.
1: É. Então,
0: apesar de nós sermos onívoros, a gente tem quatro dentes na boca feito para rasgar a carne. Que Como que são? Como são os nomes? Alguém? Alguém?
1: Caninos, né? Os caninos, né?
0: Exatamente, Exatamente os uhum. caninos. o né? carne, entendeu? A gente tem uns dentes, tem, um, tem uns que já, já foi maior, né? Mas, cara, olha a conformação do dente, estuda a arcada dentária de, de outros animais, Tenta ver essa diferença e ver onde que a gente está. Em... Cara, é simples, é muito simples. A gente foi, foi milhões de anos para a gente chegar numa dieta. A gente precisa de carne. O pessoal tem que entender. Você pode ver o Zé Ruela, da não sei onde. Isso tudo sempre vai ter um babaca para dizer que sim, que não, dizer que foi ciência. Então, mas vamos para a prática, para os milhões de anos de evolução do nosso organismo. Entendeu? A gente precisa de gordura animal, a gente precisa de, 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 de tudo, mas a gente consegue viver. É, com uma dieta carnívora, mas a gente jamais vai conseguir viver é, é, sem nenhum tipo de é, gordura animal, de, alguma, de proteína, perdão, proteína uhum. animal, sem ter nenhum tipo de sequela, bi veganos, né? Uhum. Você vê que não são pessoas normais, é né? tipo mas Walking te... Dead, né?
1: É, exatamente. Mas vou te falar uma coisa, gordura animal é tão... Aliás, tem, tem médicos que falam que ela não é tão importante quanto a proteína. Ela é mais importante que a proteína animal. É, a gordura, Sim. porque a gordura, ela tem, a gordura animal ela tem <risos> certos nutrientes é, que são responsáveis pela cognição médica. É, uma psiquiatra, Georgia Edy, é o nome dela, ela faz um trabalho de nutrição para o cérebro. E ela defende né, que a carne é o único alimento para o cérebro, a carne incluindo a gordura animal. Né? Porque a gordura animal ela
0: tem uhum.
1: um tipo de ômega 3 chamado DHA. O DHA, ele só existe, ele só existe no reino animal. Principalmente, em grande abundância, em peixes, né? em, enfim, frutos do mar. É, tem, é esse... só para não
0: confundir, ah. viu, Gabi? Só para o pessoal não confundir, que é essa aí que você falou, o só no mundo animal, que o pessoal, o vegano está acostumado com THC, que a gente quer é encontrado no vegetal, <risos> tipo, tá. principalmente na cannabis sativa. Não, só pra, desculpa, perdão pela interrupção é para o pessoal não confundir
2: não.
0: perdão, perdão Gabi, pode continuar mas,
1: mas o que eu falei é com D D de dado, DHA tá, é... tá. <risos> ah, é. e ele, o DHA ele é responsável pela cognição humana somente através do DHA a gente consegue é, é, raciocinar tomar decisões, resolver problemas complexos Nada disso acontece sem o DHA. Tá? Então, a gente precisa hum, de produtos animais. Então, hum.
0: Perdão, mais uma interrupção. Então, então uhum. assim, para a questão da cognição humana, segundo essa pesquisadora que você é, citou, uhum. para a pessoa é, dispor, assim, de, das faculdades mentais, principalmente da... da... De capacidade básica de cognição, uhum. ela necessita de, de, de proteína. Então, a gente pode dizer que uma pessoa que tenha um déficit nesse tipo de, de alimento, ela pode ter algum problema, óbvio, né, cognitivo, pela, pelo estudo, né? Sim,
1: exatamente. É
0: mais ou menos isso. Exatamente. Né? Tanto... um Gol vegano.
1: Tem... <risos> tem, tem, vários, tem vários nutrientes que são extremamente importantes para o cérebro, né? Primeiro, que o cérebro, ele é dois terços do cérebro composto é de gordura. E 20% dessa gordura é feito desse DHA. Mas também tem outras funções cerebrais que acontecem através de algumas, alguns nutrientes, como a vitamina B12, né, que ela é bem conhecida. Ela só é encontrada no reino animal também, tanto que vegano tem que suplementar com B12, senão gera é, é uma anemia séria e afeta o sistema nervoso. Né? Também temos o, o ferro. O ferro tem, tem dois tipos diferentes de ferro, o ferro normal, né, que é encontrado em feijão e tal, e o ferro M, que é um ferro encontrado em carnes. O ferro M, ele é um ferro que o corpo consegue absorver, quase quase em sua totalidade. O ferro, o ferro que a gente encontra em vegetais, como no feijão, por exemplo, o corpo não ele não é biodisponível, né, que a gente fala. Então é muito comum é, entre vegetarianos e veganos ter uma, uma deficiência grave de ferro e, e, e o ferro ele, ele tem uma função não, não só para a nossa imunidade, né, como todo mundo acha, mas também para a função cerebral. Ele é, é deficiência de ferro, vitamina B12, tudo isso pode causar uma depressão bem grave. Né? E a carne também tem creatina, ela também ativa muito na função cognitiva, na função de do bem estar. É, entre outros, né, e inclusive em pessoas, com, por exemplo, com Alzheimer, com autismo, com depressão, eles geralmente encontram um baixo nível dessas, desses nutrientes, né, é, e tem estudos que realmente indicam, né, e, e é, pesquisadores que afirmam que uma dieta vegana sem esses nutrientes pode causar demência, o nível de você desenvolver demência é muito alto, né, então tá bah. praticamente cientificamente co comprovado que vegano é demente.
0: Né?
2: O, o Gabi. É... É. O Gabi. Deixa, ah, deixa, eu, não, deixa eu quem, falar quem, então. Quem
0: te, olha, ah, desculpa, Milico, diga aí.
2: Olha só, então é, é, é isso aí ia é, essa é, é a pergunta que eu ia fazer para ti. Porque assim, uhum. eu não conheço muitos veganos, porque eu, já, eu sou um cara mais raiz, e como eu fui militarizado, eu, tipo, eu não gosto muito de mimimi, entendeu? Eu, primeiro eu pergunto, uhum. se a, pra pessoa, eu peço pra pessoa me explicar como é que funciona o treco. Se ela não souber me explicar, eu já corto a conversa, mas enfim. Uh... <risos> <risos> tipo, eu, uh. eu já tive pouquíssimas oportunidades de conversar com, com um vegano, né? E na conversa eu percebi isso. Que a pessoa parece que é meio lesada. Aí o que, que eu pensei? Sim. É, ou a pessoa fuma muita maconha, que geralmente tem uma, uma ligação forte, né? Maconha
0: pode, né? É, é pode. pois é,
2: é vegetal, é mato, né? Mas, tipo, <risos> ou a pessoa é, fuma muita maconha, ou ela, de fato, na conversa, tu percebe que a pessoa tem, tem algum tipo de distúrbio distú 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 ali, porque ela não consegue sequer explicar com fundamento o que ela faz. Então, isso uhum. então, é, é agora tu falando, parece que foi a última pecinha do quebra-cabeça, sabe? Tipo, deu para ver uma ligação. Então, o fato dela não consumir Sim. carne. Com certeza, já é comprovado cientificamente que a pessoa pode ter, ter um tipo de demência, é isso?
1: Exatamente, inclusive tem um estudo que lançaram há pouco tempo é, que mostra que pessoas com deficiência dessas, é, desses nutrientes, elas perdem mais massa encefálica depois dos 60 anos, é normal, né? Depois as pessoas perderem Sim. massa encefálica, que leva a perda de memória e tal, e as pessoas com deficiência desses nutrientes perdem muito mais, né? Então, é, já é mais um indicativo aí que a gente realmente precisa de carne, né, pra ver que mesmo,
2: né. Tá, e, e... e deixa eu te fazer outra pergunta, Tal, não, não é, espero que os ouvintes aí não, não achem ofensivo, e se achar também foda-se, caguei. Mas é, co como explicar <risos> aqueles... <risos> como explicar tipo, um vegano, entre aspas, raiz, tu olha pro cara, tu já vê que o cara é meio anorexo, né ou pra menina, Sim, já tá vê que são meio magrelos, agora como explicar aqueles uhum. veganos que tu olha que porra, o cara tem mais de três dígitos na balança que? o cara comeu meia mata <risos> atlântica? como é que é o esquema aí?
1: então, o veganismo é igual a vaca Boa né? a pergunta mãe? a vaca Isso. fica bem
0: tamanho comendo
2: capim <risos> porra, mas que? o café Exatamente. da manhã do cara, o cara é é campa com 10 campos de futebol, que porra é essa?
0: Não, mas eu acho que rola o um mercado é... negro aí. Essa galera come uns hambúrguer escondido, vai. Então é tem. o pai chora escondido, eles comem hambúrguer escondido. Mas
1: assim, eu vou. Eu vou eu vou encontrar aí o seu, seu argumento da, da, da comer carne escondida, que, que pode engordar, porque a carne não, não engorda, né? Tanto que muita gente sai da obesidade fazendo a dieta carnívora. Mas tem. Mas... Uhum. Você falou uma coisa muito interessante, porque eu achei uma uma página que é, eles publicaram lá uma notícia que os veganos, depois de, de desistirem da dieta vegana, eles admitiram que comiam carne escondida. Achei
0: bizarro. <risos> <risos> tá vendo? Eu sabia! <risos>
1: ah, mas, mas assim, quanto à questão de, de gordura ou magreza, é, o veganismo, ele causa, ele pode causar é uma uma coisa chamada desbiose, que é quando o intestino ele não é mais povoado com bactérias boas. As, a maior parte das bactérias são as bactérias ruins. E Sim. isso pode causar anorexia. Então, muitos veganos desenvolvem anorexia, né? E é, muitos veganos engordam demais porque eles acabam consumindo, por exemplo, um alto número de carboidratos. Uma, um quantidade muito grande de carboidratos, sem topping de uhum. trigo, milho, arroz. Então, vai depender de cada organismo como ele vai reagir a essa dieta, né? Então, porque se você olhar assim, ah, geralmente as pessoas falam, né? Você tem que comer grãos para emagrecer. Se grão emagrecesse, né? Os produtores de porco iam dar ah, outra coisa, é. né? Não iam é. dar milho para o porco, né? Para ele engordar. Então, tem, tem gente que, que vira vegano realmente porque acha que, que vai ficar mais saudável, acaba comendo mais legumes, essas coisas, e não, e não engorda, né? E tem outros que ficam só na batata, né? Aí vão realmente engordar. É,
2: ué. Bom, pois é. Então. Por, que, que, eu, por que, que eu fiz essa, essa conexão aí? De, de, de Tem alguns veganos magros e outros é, que se pesa pela arroba, né? Mas, uhum. o, o, porque eu, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, tal eu, eu, me, eu me cuido muito em relação à alimentação, mas não é aquele cara tarado, não. Tipo, se tiver um churrasco, eu me convido e, e dou no meio, sabe? Bebo pra caralho uhum. e como pra caramba. Moro no Sul, né? Uhum. Então, aqui a gente é movido a churrasco. Mas eu me cuido, claro. então eu me, mantenho, eu me mantenho dentro do peso, sem, sem muitas delongas, entendeu? Mas eu sei que a carne é essencial pra caramba. Até gosto, entendeu? Se eu pudesse comer só carne, eu comeria, né? Uhum. E, então, tipo, como, como eu, eu, eu como pra caramba carne sem nenhuma dieta restritiva de... Nenhuma mesmo. Absolutamente nenhuma. Bebo igual um Opala. Então, tipo... É, eu, 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 eu me olho no espelho e não vejo nada demais. Tem aquela barriguinha de atirador esportivo. que Todo atirador esportivo tem uma barriguinha que se preza. <risos>
0: É para é apoiar Mas, o tripé do... do, do é, é, é.
2: Pra ajudar ali a esconder o porte velado da pistola na cintura. Mas, tipo, porra, é, é, aí, aí eu fico na dúvida, assim, às vezes eu vejo um vegano ultra magrelo, assim, parece que vai sumir daqui a pouco, e também vejo uns veganos absurdamente imensos. E eu fico achando, porra, uhum. por que essa diferenciação? Então, então, tá muito ligada a cada uhum. organismo, certo? Porque eles comem só mato, Sim. né? Uhum. Então, tipo
1: e é, e é tranche. o tipo de alimento, né, que eles comem, porque dentro do veganismo temos uma variedade enorme, né? Se alimentar bastante de, por exemplo, quinoa, que é um grão com alta proteína, e vai engordar menos do que, por exemplo, uma pessoa que come muita batata, né ou, ou muito milho, é, né? Então, Quanto mais carboidrato a pessoa comer, ou até açúcar, né? Tem vegano que come um monte de açúcar. A açúcar Sim. é vegano, né? Afinal, dos, afinal de contas. o então,
0: açúcar é o veneno, né? Mais, é os né? dentes tudo né? podre, mas tá feliz.
1: É, exatamente. Agora, é, Milico, você falou uma coisa que eu, que eu tenho prestado ultimamente, que é uma coisa que eu acho que as pessoas é, devem começar a se questionar, você falou Sim. assim, né? É... Ah, eu não cuido muito com a minha alimentação mesmo, não sou né pirado nisso. E quando tem um churrasco eu vou lá e como mesmo. O que, que o que, que esse argumento significa? Que vo, vo, você está falando isso de um, de um jeito? Eu não estou fazendo uma crítica a você não, hein? Tá? Não, eu tô claro falando que não. De forma geral que a maioria das pessoas falam é assim. Ah, eu não cuido com a minha alimentação, vou comer carne mesmo, foda-se. Como se a carne fosse um alimento igual ao açúcar, ou é, uma batata frita, é, ou, ou tabaco, né? ou cigarro. Sim. E as pessoas falam assim, ah, foda-se, vou comer. Como se carne fosse prejudicial, como se não pudesse comer, ou como se tivesse que regular o consumo de carne. E é muito pelo contrário. Se você está indo para um churrasco, você está indo comer o alimento mais completo que existe na, no planeta Terra. Né? Então, você está uhum. se alimentando muito bem. Então, uma coisa que eu, que eu bato o pé, assim, e falo para os meus amigos e tal, cara, como um carne sem medo. O que você tem que se preocupar é com o excesso de açúcar, é álcool, essas coisas que todo mundo.
0: Preocupar sabe com os que... excessos, né, Gabi? Na verdade, excesso de tudo. Qualquer coisa, é. se você tomar água em excesso, você morre.
1: É, exatamente, hum, exatamente. E, e isso, olha só como está é, é, inconsciente na gente, né? Como a gente fala essas coisas e não percebe.
2: É, a foi inconsciente ONS e
1: a... mesmo. Exatamente, exatamente. A OMS e a revista Lancet, elas estão elas falando há muitos anos já, é, colocando a carne no mesmo patamar de açúcar, para vocês terem ideia. Então, o açúcar hoje já se sabe que ele causa tantos malefícios e ele causa uma dependência como de uma droga. Inclusive, esse excesso é. de açúcar pode levar a depressão, ele leva um monte de doença que a gente já sabe, né? Não, não precisamos citar aqui e eles colocam a carne no mesmo patamar. E aí, essas, essas é, propagandas que a gente recebe, sempre está muita atenção, vão entrando na nossa cabeça, e a gente acha claro. que realmente a gente tem que regular é... o consumo de carne, né?
0: Programação
2: neurolinguística.
0: É, olha, uma coisa que tem, que tem que sempre pontuar, é que, eu não sei, o ser humano, não é só o brasileiro, né? A gente parece que tem uma necessidade de se apoiar no argumento de outra pessoa, eu não sei se por incapacidade de criar os próprios argumentos, ou por preguiça, uhum. ou por má-fé.
1: Aceitação é do energia. grupo, né?
0: Isso, isso, importante. Uhum. É, a gente viu agora na pandemia... Cara, isso é uma coisa que eu detesto, citou, citou, vou até interromper vocês. Você citou a OMS... Calma aí, só, só para eu concluir. Uhum. É, você citou essa parada da OMS... É... Então, e todas essas entidades, primeiro que são entidades políticas, o pessoal esquece, que ficou a pandemia, todo mundo falou que tem que fazer de acordo com a OMS. Mas, meu, a OMS ela começou é, de um jeito, terminou de outro, e no final disse que não sabia de porra nenhuma. Uhum. Então estava mais perdida do que todo mundo. A gente tem que ter, é. É, parar com essa mania de ficar buscando, sabe, no, no, no duvidoso uma, uma resposta, sendo que às vezes a gente tem entendeu um profissional que está ali na sua frente estudou mais do que todo mundo. Hoje, quem uhum. tem espaço na mídia é político e artista. Então, Sim. o que, que vai valer mais? Qual a opinião que vai propagar mais sobre, por exemplo, esse assunto? É, a de um médico especialista que tem, sei lá, é, 500 seguidores no... no no Instagram, ou da Anitta, que tem quantos milhões de seguidores, se essa mulher falar pro nego, não comam carne, está tá machucando animais, Vamos comer cocô, todo mundo junto, meu, vai ter nego fedendo a merda na rua, que não vai ter, é, já, já não vai mais nem ter banheiro, né? nego vai cagar na cozinha, para cara,
1: teu... a, 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 é, o,
0: é um negócio de louco, a gente segue, você pode ver, vegano, o que o vegano segue? Você acha que o vegano ele vai no... No, no médico, fala, foi vários especialistas, falou, não, eu concluí que vai ser melhor para minha saúde, baseado no, eu fui no endócrino, fui no nutrólogo, fui no nutricionista, chegamos à conclusão que essa dieta restritiva para mim, vou comer só é, capim, é, isso vai ser bom para mim. Não, cara, ele viu, é, sei lá, a Sandy Júnior, Anitta, viu a Beyoncé, sei lá, hum. alguém, muito famoso, que, que tem formador de opinião falando sobre isso. Ele tá imitando sempre alguém, entendeu? Exatamente. A pessoa, às vezes, ela muda para uma dieta restritiva, que a pessoa é extremamente feliz, começa a ter vários problemas de saúde, é que nem day trade. O day tra vou, vou fazer uma associação ridícula aqui, mas vocês vão entender o sentido. O cara começa a fazer o um negócio porque ele fala, vou ficar milionário fazendo day, day trade na bolsa. Eu fui um que perdi dinheiro pra porra lá, ganhei muito, mas che chegando um ponto... É, que perdi bastante também então a gente chega num ponto que a gente tem uma dificuldade de admitir pra gente mesmo e pra sociedade que a gente apostou no negócio errado então muitas vezes a gente fica insistindo a mesma coisa eu fico observando vegano, eu tive a oportunidade é, de uma que eu conheci muito próximo que a gente teve um certo dia que minha mãe simplesmente fez uma carne de porco sinistra, a pessoa tava olhando e comendo alface, todo mundo dando pau na costelinha de porco, de repente a pessoa, eu juro por Deus, juro por Deus eu tenho que provar essa história tem... é, a pessoa virou e assim, falou f... ela falou desse jeito, palavras dela, viu que eu jamais falo palavrão, a hum. pessoa falou foda-se, eu quero que se foda foi, agarrou na costela e foi a pessoa que mais comeu costelinha de porco, eu juro por Deus juro pela minha mãe, eu juro pela minha mãe então a pessoa não tava feliz, cara Porra, a pessoa quando não. Ela começou, mano, nossa, então assim, mas que, meio é essa, que a pessoa tá comendo um negócio que ela não tá feliz, a pessoa não precisava, não tá servia Você via que psicó é isso que você falou, ver que a você vê na, no ânimo, no emocional da pessoa refletir isso aí, comer. Não tô falando uhum. para ficar comendo é, é, carne de porco, sal de porco toda engordurada o tempo todo, Eu tô falando assim que a nossa é, é, é a nossa história como ser humano é de evolução. De a pessoa ficava, começou a salar, salar, salar toda hora olhando pra cara, eu falei, cara se perita, a pessoa falou foda, foda. Virou e...
1: adorei, virou, muito virou, bom, muito bom na
0: minha frente, entendeu eu fiquei até com medo de me dar uma mordida <risos> foi numa voracidade, entendeu então assim
1: eu o corpo fiquei, dela eu pede, numa... né chega uma hora que o corpo pede
0: que elas estão fazendo, o negócio tá fazendo mal
1: uhum.
0: como é que é, Gabi, o corpo pede
1: o corpo pede carne, né, o corpo, é, é... o corpo sente essa necessidade, né, ele precisa, vai chegar uma hora que a pessoa tem que se render, né, ou ela vai ficar doente mesmo, né. Mas a propaganda vegana, ela uhum. é tão forte, né, que as pessoas, sim, é, sim. É, é, assim, ficam com é, é lavagem cerebral mesmo. Tem uma, tem uma autora de um livro, é, Diana Rogers, ela escreveu um livro em conjunto com, com outro cara, com outro é, pesquisador, Escreveram um livro só sobre é, carne e meio ambiente. É um livro sensacional. E ela faz ela é nutricionista e ela faz um trabalho com adolescentes veganos de reabilitação e recuperação. Porque há, tanto com o corpo, acaba com os processos fisiológicos, essa dieta, quanto com a cabeça hum. da pessoa. Ela se, ela é tipo um é, rehab pra, pra, pra... É, exatamente, exatamente. Além de entrar em depressão profunda, elas não conseguem comer muita carne porque elas se sentem culpadas, Acho que vão destruir o meio ambiente. Então... Ah, isso é complicado. Eu
0: ia até falar, pontuar com você, uhum. Gabi, é, é que tem. Eu não sei, até eu estava focando muito na parte é, nutricional, né, de alimentação, uhum. apesar que eu sou engenheira agrônoma. Mas a gente pega um pouquinho <risos> dessa parte de nutrição. Mas, assim, eu acho que o foco da, das veganas nem é tanto a questão é, nutricional. É muito de sofrimento animal também, né? Que é essa que você está falando agora, né?
1: Exatamente. Eu só, queria, eu só queria fazer uma colocação antes da gente entrar no assunto meio ambiente, que eu acho que é um assunto bem extenso, né? Sim, vou... você, falou sobre o, você falou sobre a OMS, né? É, essa história aí do corona, uhum, que está uhum. muito mal contada. A OMS, ela artigo, um documento, é, se eu não me engano, foi em 2015, eles, esse documento tem 101 páginas, nesse documento eles é, afirmam que carne vermelha e carne processada pode causar câncer de colo. Esse artigo ficou bem conhecido, todo mundo ficou com medo de ganhar câncer, virou um mito aí, todo mundo ficou preocupado, né? Uh, então, esse artigo... Ele é cheio de erros. Né? Ele também é um artigo muito autoritário. Ele coloca medo nas pessoas. Se você comer carne, você vai destruir o meio ambiente. Né? Eles falam sobre o meio ambiente, inclusive, dentro desse artigo. É, isso é propaganda, né? Isso é uma coisa bem ditatorial. É, ela, uhum. de, 800, de, 800, é, é, de 800 experimentos científicos, eles pegam somente é, 27 estudos Desses 27, é, não, de 29 estudos, desculpa, desses 29, somente 14 mostravam uma possível associação e os outros 15 não mostravam nenhuma associação entre carne vermelha e câncer. Aí você vai pegando os estudos, né, é, é, que, eles, que eles colocam ali, aí você pega lá, estudos feitos com ratos, né, três estudos feitos com ratos, daí você vai vendo o, a metodologia do estudo. Primeiro passo, injetar células cancerígenas nos ratos. Olha isso. Eles injetam Puta. cancerígenas nos ratos. Segundo passo, dar só a carne processada né, para os ratos por meses. E o terceiro passo é, depois, ver as diferenças do colo do rato antes e depois desse procedimento. E mesmo assim, mesmo injetando células cancerígenas, os ratos não desenvolveram câncer, né? não desenvolveram câncer, e ainda só com carne processada, né? Então, é, são todos estudos falaciosos, e, e outros estudos que eles colocaram com humanos, né? Que são estudos epidemiológicos, estudo epidemiológico dentro é, da, da nutrição, são estudos com uma margem de erro muito grande, porque são estudos de observação, uhum. né? Você não tem um controle... Sim, sim. Eles dividiram lá... Não, e tem é... outros
0: fatores, né, Gabi? Que podem estar tá influenciando e levando aquilo que são desconsiderados, entendeu?
1: Exato, Olha exato.
2: Só, se, se esse estudo aí fosse verdade, 90% do Rio Grande do Sul ia morrer só de câncer no, no colo, né? Tu falou?
1: Claro, uh -huh, exato, exato. Aqui,
2: aqui Não, chega a... a tropeçar em churrasco. Tu sai no final de semana aqui, às vezes até no meio de semana, <risos> tu tropeça em churrasco. Açougue aqui é o negócio que mais dá dinheiro no Rio Grande do Sul. Então, isso é tudo pois mentira. É.
0: Tipo, quando não, aparecer é, assim, um leão mentira. com câncer.
2: É, quando aparecer um leão com câncer no colo, aí eu paro de comer
0: carne. Que difícil vai ser examinar <risos> o colo do, do, do leão, né? Eu quero ver. É. Vai dar uma dedada.
1: Mas, não, mas, e tem, mas, tem vários então... povos no mundo, né? Tipo os Inuits, que ali na, na, no Canadá, Groenlândia e tal, são povos que só se alimentam de carne. Eles não têm nenhum problema nem cardiovascular, né? E daí, os estudos que eles pegaram com humanos, que são estudos epidemiológicos, por exemplo, eles dividiram em dois grupos. Um grupo introduz carne, o outro não. Mas eles não controlam o resto que a pessoa come, entendeu? Batata Sim. frita, açúcar, coca. Então, são estudos com muito erro, né? Então, a OMS, ela é muito mentirosa. E aí, você vai ver no estudo quem que patrocinou esse, esse documento. Nossa, Na verdade, é um documento é político, né? Quem que patrocinou? Uhum. Cargill, Kellogg's, Bayer, Unilever, Nestlé, Danone. É, são 30, 33 corporações que patrocinaram esse estudo. Aí a gente já começa a entender, né? Onde que, que a agenda vegana entra, né?
0: Sim. É. Então, é uma coisa que, assim que eu costumo falar para todo mundo, que a gente se esquece, ó. É, na minha profissão, na sua, na do Milico, na de todo mundo, vai ter bons e maus profissionais. É, o pessoal esquece que na ciência, eu, eu, eu falo porque eu já trabalhei em laboratório também, entendeu? Já mexi com, desde criação de é, experimento para desenvolvimento de ração para RAM, para RAM,
2: uhum.
0: até <risos> num laboratório de biofísica, entendeu? Lá, lá é, na época de, de faculdade também. Então. Uma coisa que eu vi na prática, entendeu? Foram... Mesmo eu ter é, é, tido a oportunidade de estudar numa instituição de ponta, uma coisa que eu vi, experimentos mal conduzidos. E uhum. esses experimentos recebiam bolsa e esses experimentos publicavam. Publicavam Assunto. no mundo todas às vezes. Então, eu, eu, eu confesso que eu, eu, turbante, eu já participei é, de um experimento, entendeu? Desenvolvi que veio recurso, veio tudo que eu eu, eu mesmo me questionava sobre a utilidade daquilo, depois até vi hum. futuramente, mas eu questionava entendeu? A linha que, que a gente mesmo tá seguindo, da utilidade e se aquilo ia servir para a sociedade e aí o pessoal tem mania de achar que cientista tudo acerta pois e é. eu posso te afirmar que a, mai, a, mai, a grande maioria basta você pegar uma na aula de congresso científico, que seja de qualquer área, vamos falar da, da, de fisiologia vegetal, que é uma área que eu entendo um pouco mais uhum. e Cara, você vai, se você ler, você vai ficar horrorizado com tanto de produção inútil. Uhum. Eu falo com isso porque eu já estive dentro desse meio. E eu já vi experimentos sendo conduzidos de forma tendenciosa da pessoa manipular. Eu já vi isso. Então, assim, eles esquecem que quem está dentro disso, produzindo é, dados científicos, é ser humano. É gente igual a gente, que erra também. Entendeu? Todo mundo. Engenheiro agrônomo erra, é, professor erra, é, médico erra pra caralho. E todo mundo erra. Aí o cara fala de cientista de um jeito como se não errasse, cara. Exatamente. Entendeu? Porque o cara hoje. Jornalista, o cara é. confia em jornalista <risos> da, do, sei lá, da, do, GU, da, do G1, confia em jornalista do, do, da Globo News, velho. O cara desconfia até no bicho papão se aparecer. Entendeu? Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com o dado científico é o que você falou, e uma coisa que falta no brasileiro, hoje, uma coisa que eu... Não, no mundo todo, mas no Brasil acho que está crítico é conhecimento em estatística. Uhum. Depois que eu fiz estatística, eu, eu vi assim, a importância de você saber avaliar uma informação, no sentido Sim. assim que o brasileiro, ele, ele é acostumado a ter a opinião dele por uma avaliação pontual. De uma coisa, o cara soltou uma nota. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem ligado ao Milico. Eu vi um estudo, uma vez, que falava sobre a possibilidade, entendeu? Possibilidade uhum. é, do mate é, gerar câncer de garganta. Não sei se já ouviu falar isso, <risos> Milico. Já. Do mate tomado. Eu já ouviu Aí, também. Quando você, Ridículo. Lia, quando você lia o estudo, você ia ver que é por estar ligado mais a temperatura, porque toma um negócio uhum. fervendo do uhum. que ao mate. Aí ah, eu falei, calma aí, se tivesse tomando mijo quente daquela guampa, era a mesma coisa, então. <risos> Exato. Então, assim, é um negócio idiota, mas que povoou uhum. ainda. Porra, Rio Grande do Sul queriam falar que vai morrer todo mundo. Uhum. Eu não, não sei. Conhece, milho, com a galera aí morrendo de câncer? Cara, na claro que não, claro que não. Isso aí é falácia mesmo. Então, tomem é, cuidado. A, a minha mãe... Toma, a toma, a minha porta, mãe... toma cuidado
1: com informação. É, a minha mãe toma chimarrão... Todos os dias da vida dela, assim, desde, desde muito pequena, né? E não tem absolutamente Sim. nada, né? Exatamente.
0: Não tem absolutamente
1: nada. Agora, é que assim, também as pessoas colocaram hoje, né, é, a ciência como sacerdotismo, né? Ela está acima de... Isso, né Ela está exatamente, acima exatamente. de qualquer coisa. E daí, inclusive... É, muitos, muita gente ataca né, quem faz dieta carnívora e fala, ah, não tem comprovação científica. Não, até hoje não tem uma comprovação científica, por exemplo, que dieta carnívora causa determinada doença. Mas tem milhares de pessoas no mundo usando essa dieta, só comendo carne para curar doenças a princípio incuráveis, doenças crônicas, né? Eu, eu comecei a fazer essa dieta, inclusive por causa disso, né, por problemas de saúde. Quem inspirou é, foi a Michaela Peterson, a filha do Jordan Peterson, a Michaela ela tem artrite reumatoide juvenil, que é a, que é a artrite reumatoide mais violenta que tem, que começou desde, desde muito pequena, ela tinha 27 ossos desintegrando no corpo dela, ela já teve que substituir quadril, Meu ela Deus. tem um quadril de, é, tem um quadril de é, 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 sei lá, de metal, né? o tornozelo também, ela tinha psoríase, bipolaridade, depressão, ela vivia com 15 remédios por dia, ela mostra, assim, a lista. Puta e ela se pare, curou. É, ela...
0: Ficar,
1: menina. Pois é, e ela, ela se curou <risos> de tudo isso, aliás, ela colocou todos os, os sintomas dela em remissão total, só comendo carne vermelha. Né? E tem gente se curando de diabetes, é, doenças crônicas, assim, sérias, né tem gente usando até essa, essa dieta para leucemia, para tratar a leucemia, né? E consegue resultados Caramba, muito bem. bons. É, é. Então, assim, você vai me falar, ah, só porque não tem comprovação científica, não vou fazer. Vai vá, vá se fuder, entendeu? Você tem evidência de Com pessoas, certeza. né, melhorando, né? Nossa. Enfim. Enfim, ciência é complicada.
0: É, pois isso. é. Não, mas olha só, é, esse negócio de comprovação científica é, é, foi essa idiotice. Né? Primeiro que a galera que fala isso nunca leu um artigo científico, não sabe. Não, é, eu costumo falar, sabe o quê? É pesado, mas... E é verdade o que eu vou falar agora. essa É uma galera que na época de faculdade eu só vinha entrar em laboratório para roubar benzina para fazer loló. É só isso, para roubar hétero, benzina, essas coisas para Era só assim que eles entravam no laboratório, essa, essa, essa turma. Entendeu? Então, assim. Gente... Não, ó, eu tô falando sério. Isso aí eu posso provar também. Eu adorei ah, o Lolo. Inclusive, eu ameaço algumas que, se não falar a verdade, eu vou contar que eles faziam isso, né? Vai jogar na rua. Aí, vou jogar, na... Eu jogar a merda no ventilador. Então, a gente tem que tomar cuidado, que a gente viu na pandemia. A galera usando politicamente ciência, foi ridículo, os caras políticos e, e negro esses maconheiros falando em ciência, meu, o cara falando em efeito colateral de remédio, o cara usa LSD, maconha, rachixe, <risos> é, cocaína, heroína, tudo aí o cara dele, o que nem é o Casagrande, velho, outro dia ele tava falando de efeito colateral, pelo amor de Deus, <risos> aí o uhum. que que acontece? Aí você chega, é, falou-se o tempo todo, não tem comprovação científica da cloroquina, falou de efeito colateral, essa galera, né? Meu, eu, to, é. eu peguei três, três ou quatro malárias na minha vida. Eu tomei a cloroquina, que era é, mais sinistra, a antiga. Agora, a hidroxicloroquina tem me, é, menos efeito, né? Uhum. De, é, eu tomava para malária lá no norte. Então... Uhum. É, se, aí ficou a pandemia, então eu falo, não tem comprovação científica, não sei, porque a treta não era com isso nunca foi ciência, né cara, nunca é, foi não, ciência o problema não, era a treta, a treta política aí fez é. a galera não, olha o nível de imbecilidade, por isso que eu digo a gente tem como provar com argumento olha Exato. o nível de imbecilidade e tem, da população vamos e supor, tem uma... Gabi, oh. você que é uma moça linda, loira de olhos azuis, se <risos> apareceu uma pereba no teu braço aí apareceu aquela perebona no teu braço, tá lá, aí você fala nossa, melhor eu esperar essa pereba crescer para eu procurar o um médico. Você vai fazer isso, filha? Claro que não. Pô, tu começou, tu começou a tossir, começou, é, sei lá, tossir sangue lá. Fala, não, calma aí, eu só estou tossindo. Eu vou esperar piorar para eu procurar. Então, a gente conseguiu, usando argumento e falando que era ciência ainda, uhum. fazer uma população inteira se convencer de que ela só tinha que procurar o um médico se os sintomas piorassem muito. Ou pois seja, é. vai para morrer, envelopar uhum. e botar no caixão, sem velório. A gente é conseguiu assim. chegar nesse ponto, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. E eu, eu, assim, que nem o pessoal sabe, eu sou índio, filho de índio. Minha mãe é índia raiz né? morou no mato e tudo. Uhum. Então, assim, tá ela me tratou a vida toda com chá, entendeu? A porra, você vê um monte de gringo ali, tipo essas missões <risos> que eu tô fazendo no, no, no extremo norte agora, toda semana. Você vê um monte de relato assim da galera que tá vindo. O lugar onde eu fico, toda, todo dia eu encontro o gringo, entendeu? Os, os hóspedes. Então a galera vem, se mete no meio do mato e ninguém sabe o que estão fazendo. Os caras já levam. Ó, é, 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 desenvolvendo princípio ativo, isolando molécula para desenvolver princípio ativo, a indústria farmacêutica faz tempo. Você acha que quando eles eu vou nessa aldeia porque os índios cientistas têm comprovação científica de que isso funciona meu, ele sabe que funciona porque os caras se tratam há milhares de anos com aquela porra entendeu? Uhum. então sabe que aquilo funciona na uhum. prática agora tu fica comprando um monte de remédio na farmácia tá com dor de cabeça, dor no cu, no joelho em tudo, aí compra e não passa a dor e tu continua tomando aquela merda sendo que tem remédio às vezes caseiro que pau, passa na hora e eu posso Exato. visitar, fazer um pode aqui, qualquer dia, chamar minha mãe e fazer um pode aqui, que eu vou te falar Opa. um de remédio, que receita cadeira, caseira. Não, tá? e tem uma desculpa, coisa... Desculpa tem... aí o desabafo, continua tem... aí, galera.
1: Tem uma estatística, Turbani, que mostra no mundo que a cada 10 tratamentos né, com remédio, somente um tem comprovação científica, por e até hoje, ninguém, ninguém foi lá questionar o seu médico. Ah, mas você tá me dando esse remédio aqui para tratar a minha enxaqueca, mas não tem comprovação científica. Alguém algum dia já falou isso? Não. Né? Mas a cada 10 tratamentos médicos, somente um tem comprovação. Os outros 9 não tem, então por que que estão implicando agora com a cloroquina? Entendeu? As pessoas nunca tinham pensado nisso? Pelo amor de Deus, né?
0: Não, e olha as pessoas, Gabi, que falam de efeito colateral. Puta merda. Ô, Gabi. <risos>
1: Não, exatamente, né?
0: <risos> Ô, Gabi. Oi. Aqui, ó, eu tô...
2: Eu, é, a gente decidiu te convidar ali, eu, eu, eu te achei sem querer no, no Instagram, aí olhei teus, teus, teus stories ali, né? Achei super interessante. Uhum. Mas o que me chamou a atenção... Né? Foi ali a ligação que tu faz entre o gado de pastagem e o que ele provoca ali para melhorar a solo e tudo mais. Por que, que me chamou muita atenção isso? O meu uhum. avô já é falecido, né? Mas há 20 anos atrás, pouco antes de eu entrar para as Forças Armadas, ele falava que eu tinha que me preparar para o mundão e tal. E o cara me levava para onde? Pra roça, eu me fodia na roça. <risos> <risos> trabalhando pra caralho e ele falou uma vez pra mim que o gado era essencial pra melhora do solo, e por que que ele falou isso por que que eu tive uma ligação com o que tu falou ali sobre uhum. é, essa troca de, de, do, do gado pra, de uma região pra outra entende? isso, Porque perfeito isso, uhum. é, é, tipo, de, dele, dele se alimentar do pasto e depois o, o... O, o que ele elimina, né, no, em forma de, 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 de gases, de, do, do arroto, sei lá, do, de tudo, da flatulência uhum. e do, do, das fezes que, que, que fazem com que aquele solo fique melhor para uma série de, de atividades de plantio, né, uhum. do agronegócio. Exato. Ele me falou isso, e quando eu li no teu relato ali, eu, eu, eu vi que tinha ligação, e tipo, eu escutei isso há 20 anos, mais de 20 anos atrás. E isso me, me soou bem interessante. Sabedoria, podia...
1: né?
2: É, sabedoria do, do pessoal antigo. Tu poderia é. pontuar sobre isso?
1: isso? Sim, sim. É, é, um, é um ponto bem interessante que eu, que eu gostei bastante de estudar, assim, é porque, porque muda toda a nossa concepção, né? As pessoas uh -huh. que falam que gado polui o meio ambiente nunca estudaram, não, não sabem, não entendem absolutamente nada, nem de ciência, nem de nada, né? Primeiro que... A jumenta da Anitta,
0: né?
1: É, exatamente. A exatamente.
0: Cientista. É. Formadora de opinião, cientista. É.
1: Então, assim, a natureza, ela funciona de uma forma muito eficaz, né? extremamente eficaz. Há centenas de milhares de anos, nós temos ruminantes, né? Pelo planeta inteiro, vivendo e fazendo com que o solo fique fértil. Por que isso? Tem um ciclo que acontece... No gado, no, no, no gado de pasto. É, primeiro, é, tem a graminha lá. O gado vai comer, a vaquinha vai comer. Né, ela vai fazer digestão. E ela vai arrotar gás metano. Não, esse gás metano ele vai subir para a atmosfera em partículas de H2O e CO2. Tá. É, ah. Essas partículas vão ficar algum certo tempo na, na atmosfera. né O CO2 fica mais tempo. É, mas elas vão voltar para a Terra em forma de chuva, né? E o CO2 vai voltar para as plantas na, no processo de fotossíntese que a grama faz, que as plantas fazem. Né? Elas precisam do gás carbônico. Sem gás carbônico, as plantas não sobrevivem. Inclusive, em estufa, né, que a gente vê de plantas, é uma concentração maior de CO2 para as plantas crescerem mais. Então, o CO2 ele é a parte essencial de todo esse ciclo da natureza. Aí, o que acontece? A, a planta vai sintetizar esse CO2... Né, ela, ele vai descer em carbono líquido para as raízes, esse carbono líquido nas raízes vai alimentar os micróbios, todo, aliás, todo o microbioma que tem na terra, que são fungos, é, bactérias, né, um, e aí esse, o so, embaixo do solo, da superfície do solo, existe todo esse microbioma, que é como, é como o nosso intestino, né, que é povoado de, de bactérias e fungos e tal, que são extremamente importantes para o funcionamento saudável do nosso intestino, na terra tem a mesma coisa, tá? Uh, e daí vai aumentar, vai alimentar esses micróbios, né? E, e eles vão, é, em troca, eles vão fornecer também nutrientes para as plantas. Tá? Eles, eles vivem nesse sistema é, simbiótico, né? Muito, muito eficaz. Aí, o que acontece? É, a planta nutrida, o solo nutrido, é, o solo consegue reter mais água, né? Um, fica um solo mais fértil, e também evita erosão, né? evita, inclusive, a desertificação do solo, que é o que acontece com a agricultura, né, com a monocultura, você plantando demais uma coisa, plantando demais soja, por exemplo, vai fazer com que o solo fique seco, né, deserto. Tá então, bom. É, e, a, e, e tem estudos que mostram, inclusive um estudo bem, bem bacana que fizeram aqui na, na América do Sul, que somente o pasto, não estou falando de floresta, estou falando de pasto, é capaz de captar o gás carbônico produzido nas cidades. Né? Então, essa coisa de que o gado é, produz muito gás carbônico, gás metano, polui, é uma falácia. Né? Primeiro porque... É, o gado de pasto, ele consegue, por exemplo, captar né, a, 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 o gás carbônico. O metano, ele não vai poluir porque ele vai voltar né, naquele ciclo que eu falei das partículas. sim E, é, é, me perdi aqui eu que eu estava falando. <risos> e, ah, tá, lembrei. Estava falando sobre, não, e, e sobre fora... o
2: pasto ter uma importância bem, bem grande na, na absorção isso, isso. desses gases. Então...
1: Isso, e os veganos, eles caem no argumento disso, então, né, de que os, enfim, uh, e também, na verdade, não existe nenhuma comprovação de que o CO2 está ligado à mudança climática. Na verdade, é, todas as plantas, tudo, é, tudo aqui na Terra precisa de carbono, a gente precisa de gás carbono, isso. gás metano para sobreviver, não, mas eu acho que isso, outros eu dois, vou até pode apontar, falar bastante, Gabi, né? Só...
0: Isso, eu vou até pontuar uma coisa nessa questão, primeiro que se desenvolveu por pessoas que não são é, cientistas, principalmente da área de produção vegetal, um preconceito enorme contra é, o gás carbônico, entendeu? Mas uhum. só que assim, é, se você pegar um vegetal, é, é óbvio que a maior composição de tudo que é vivo no planeta é, é, é quase tudo, aliás. É a água. Mas tirando a água, vamos tratar de matéria seca vai ser a celulose. A celulose é um açúcar, né? Parece estranho falar, mas é, é um açúcar, um polissacarídeo, uhum. né? Que é um... Polissacarídeo quer dizer o açúcar de várias moléculas de glicose que tem uma... Tem vários tipos de açúcares. todos a molécula básica é a glicose, uhum. né? Então, e tudo, e tudo isso é produzido, ou seja, essa maior parte da massa da planta é produzida a partir da, da captação desse CO2. O pessoal acha uhum. que é os nutrientes que ela tira do solo. Não, não, o nutriente ele serve ali como, como uma base, ali, como uma, uma ponte, assim, um volume muito é, pequeno da planta, da massa seca dela. É, é composta por esses nutrientes do uhum. solo, mas eles são muito importantes, né? Por várias funções celulares, principalmente, uhum. do funcionamento celular. Agora, vamos supor, a gente tá falando aí, se fosse uma obra, a gente tá falando os nutrientes, a parte elétrica, acabamento. Agora, o tijolo concreto, as coisas, dessa casa que a gente tá falando, que é a planta, é feito da celulose, que é o gás carbônico processado, que você tira o gás carbônico e você produz um açúcar, uhum. entendeu? É, é o processamento que vai dar disso aí. E a gente tem um preconceito absurdo é, contra o CO2, que inclusive ele, o metano, esses são os gases que a gente chama de gases do efeito estufa, o pessoal simplesmente esquece que o efeito estufa é o que possibilita a nossa vida na pois Terra. É. A gente vive numa grande uhum. estufa, se a gente conseguisse acabar com o efeito estufa, tava fodido. Imagina o, o, o sol entrando na, na, na terra, é, entendeu? É, sem proteção nenhuma. A gente tava ferrado. Então, o hum. que que acontece? O excesso, é claro, como todo excesso, é, é ruim, uhum. né? É, o ser humano, a gente consegue piorar o nosso microclima. Isso aí você, eu acho que você é, até comentou que você ouve lá o uhum, Não sei sim. se você chegou a ouvir o molhão uhum. também. A gente não, o ser humano, ele não interfere na temperatura global. Uhum entendeu? Porque quem regula a temperatura global na Terra, que são os oceanos, junto com uma coisa impossível de controlar, que uhum. é o sol. A gente consegue destruir o nosso microclima, aí sim. Uhum. A gente pode ter é, é uma mudança relacionada ao homem, relacionada ao microclima, uhum. é tipo uma área urbana. Se você, a pessoa costuma falar, ah, você vai na floresta e você vai na, na cidade. Às vezes, um do lado do outro você vê que o clima é totalmente diferente. Uhum. Mas aí, você tá falando de, de microclima.
1: Sim. E... e Essa é... questão do, ah, tá.
0: do cara que a, a nossa amiga Anitta não tem como fugir dessa desgraçada, <risos> incrível. É, você vê, né, como é que é a influência de de, dessas youtubers, artistas, atrizes aí, sei lá. E uma coisa que eu volto no argumento que eu falei agora há pouco, minutos atrás, que é a estatística. Relevância de uma coisa. Qual que é a relevância do conjunto de peito da vaca para a atmosfera infinita, para que é a nossa uhum. a gente tem que a, a, saber usar a proporção o quão relevante que é mesmo que o metano tivesse esses efeitos todos entendeu? O metano é um gás é, assim, ele é muito mais perigoso se ele for acumulado, porque é um gás extremamente é, 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 a combustão do é, gás é um negócio perigosíssimo uhum. Tanto é que o metano ele é um gás liberado de putrefação, seja de qualquer espécie, seja de é, é, animal, vegetal. Tudo que vai entrar em composição dos gases que le, é, é liberado a, a, junto com outros de, na parte animal de base de uhum. enxofre, é sempre o metano, vai junto, entendeu? Então é conhecido também como o gás do pântano, né? Que às vezes você chega num pântano, num lugar assim, você chega, sente aquele fedor, assim, em parte é, pelo metano. E você tem é, casos, é, por exemplo, em aterro sanitário que simplesmente explode de repente. Teve um caso aqui no Rio de Janeiro, não sei se foi Gramacho, o que foi que teve uma explosão, esqueci o nome, teve uma explosão gigante que é bolsões que vai acumulando, que vai decompondo ali a matéria, <risos> juntando os bolsões de gases, principalmente com metano, e na hora que explode, filho, o negócio é perigosíssimo. Uhum. Mas assim, Mas... isso só foi é, é, perigoso porque ficou concentrado e teve um estopim né? Mas agora, um pum de uma vaca na atmosfera, por mais que tenha, sei lá, mil cabeças, velho.
1: Não, e assim. Não tem cupim,
0: nenhuma, começa por aí.
1: O solta metano, frutos do mar soltam muito mais metano. Aí o quê? Os, os, os veganos querem acabar com os frutos do mar também, entendeu?
0: Eles vão ter que acabar com o pântano também. Qualquer exato, composição, eles vão ter que acabar. Agora. A gente está o tempo todo liberando. Exato.
1: Agora, eu, eu queria voltar, na verdade, é, a, gente, a gente falou nisso, né? Mas a pergunta inicial do Milico era a mudar o, o gado, né, de local, né, é, isso de é uma coisa para é... fazer o ciclo, isso, né? que é que é um é, é um fator essencial para a saúde do solo, né? É assim, é... Em, em observações, é, é a né, em... Ali de passagem, é,
0: faz os pituitos, exato. é,
1: exato. Então, em observações assim de de gado de pasto, né, selvagens, por exemplo, né, com visões e tal, então vinha sempre um predador, né, a natureza manda o predador e aquele, aquele rebanho é obrigado a mudar de lugar para se proteger do predador. O que que acontece é, é, com, com isso? As vacas, na verdade, os ruminantes, né, em geral, não só vacas, né, ruminantes em geral, eles comem somente o topo da grama, tá, que faz manter a raiz e prevenir um sobrepastoreio tá? quando elas mudam de lugar. Porque se elas ficam no mesmo lugar, elas comem demais a grama daquele lugar, não tem grama suficiente, acontece uma porque acontece uma superpopulação né, daquele gado, e daí é, o solo também é, não vai conseguir gerar grama suficiente, então fica tudo demais. né Então, o gado precisa mudar de local. Uhum. Essa, é, aí essa raiz que fica embaixo, porque eles só comem o topo da grama, né? Essa raiz que fica embaixo, ela tem raízes é, é, mais profundas uh, que tem um banco de sementes latentes. E essas sementes, elas ficam dormentes no solo, esperando por condições favoráveis para emergir e crescer. E para ela emergir e crescer, ela precisa desse descanso da terra sem assim, a vaca pisoteando, Entendeu? Então, é, é, e fora que a mudança de local do gado, ele vai levando junto o esterco. Inclusive, esqueci de falar do esterco, que é, que é o principal ali, né? Que, quem mora no interior sabe, né? Você passa por... É por
2: adubo, um,
1: né? Por uma terra, um adubo ali, aquele cheirão de esterco, né? Porque o maior adubo para a terra é o esterco. Então, e urina, né? Então, eles a vaca vai levando eles para vários, vários locais dentro da, da pastagem e vai, é, 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 não sei se é fertilizando o solo, a palavra certa, mas vai, vai fazendo com que o solo de uma área muito extensa fique muito fértil, aumentando a biodiversidade, né? A biodiversidade é um ponto bem importante também, né? Porque a agricultura, por exemplo, ela mata toda a biodiversidade daquela região, né? Tem um estudo que mostra que para você produzir um quilo de trigo e um quilo de carne, você mata 25 vezes mais animais produzindo um quilo de trigo do que um quilo de carne, 25 vezes mais. Isso foi um professor é, de uma escuta, universidade. É. É,
2: porque vale. foi exatamente esse ponto aí. Eu me lembro que na, na roça o, o meu avô, ele quando ele queria plantar numa área, ele falava, ele, tipo, eu perguntava para ele por que você que não, não planta logo em tudo? E ele, não, senão uhum. eu vou destruir o solo. E eu ficava Boa. sem entender aquela então... porra. tipo Ele não sabia me explicar de forma técnica, mas ele só falava assim, cara, eu, eu não posso plantar em tudo aqui. Primeiro, quem faz o serviço para mim de melhorar a terra, para mim só é o próprio gado. Então eu levo para essa área aqui, daqui a alguns meses, onde está o gado, é onde eu vou plantar. Porque ele vai uhum. preparar o solo para mim. Não, não, é, não, não é o esterco que a gente coloca para melhorar quando tá plantando alguma coisa ali? Sei lá, exato. esses velhos esses usam muito em, em, em canteiro de, de, de horta ou até de, de flores, né? Eles não usam e esterco ali. É aqueles caminhões
1: falava... de esterco, né? Caminhão de exato. esterco que vão derrubando assim na exato, terra. Exato,
2: né? exato. Então, ele falava... Viu, então, viu o
0: Melico. O... Oi? Não, só pontuar um negócio disso que você tá falando, que conhecimento uhum. empírico aí do seu, do seu avô... É, é, tá corretíssimo isso aí, mas assim, explicando tecnicamente, é, o que que acontece? Hoje, é, eu tinha um professor que ele sempre falava que um bom pecuarista, ele tem que ter consciência que ele, na verdade, não é um produtor de carne, ele é um produtor de capim, produtor de uhum. pasta. Então, é. ele, tem que, ele tem que enxergar a pastagem dele como uma produção agrícola. Ele tem que enxergar aquilo como uma lavoura, entendeu? Ele é produtor de capim. Aí hum. o, o gado dele come o que ele produz ali. Primeiramente, ele é produtor de capim. Então, o que, que acontece? Vocês dois citaram a questão de, é, de pressão de pastejo, que é a, é a Gabi falou bem aí sobre é, o quanto que ele vai comendo até às vezes chegar embaixo, entendeu? E, então, tudo isso... É, o talo, é, a parte mais embaixo do, da gramínea, ela já concentra muita fibra e a parte superior, onde está a folha mais verdinha, ela tem mais proteína, entendeu? Que é, que é mais interessante para a produção de carne. Uhum. Então, se você é, deixa o gado, aquele gado que você deixa numa pastagem degradada, que ele já está comendo até a, a, ali quase a raiz da planta, ele tá, é, você está perdendo tempo na corve, conversão de, de matéria vegetal para carne ali, né? Porque você está botando muita fibra e pouca proteína. Então o que, que se faz? Primeiro você tem que tratar a pastagem como uma, uma cultura mesmo. Então, uhum. hoje em dia, um pecuarista, um bom pecuarista, ele costuma, é, principalmente quando ele tem alguma restrição de, de área, tem gente que vai lá para a região mais do norte, tudo e consegue ter área gigantesca. Né? Então ele acaba nem fazendo muitas vezes uma rotação ali de pastagem. Mas o cara que tem uma propriedade já, sei lá, em São Paulo, interior de São Paulo, algum lugar assim que a propriedade é a terra mais cara, tudo, então ele tem uma consciência maior na marra, né? de, de que tem que tratar da pastagem como um futuro. Então, não só fazendo um tratamento assim com adubação, calagem, observar, mas também principalmente o piqueteamento da área. Faz vários piquetes e o, e o, e o, o gado vai entrando naquela área. E, ele, e é controlada a pressão de pastejo. Ele vai comer até um certo faltar, sei lá, vamos supor, ah, o técnico lá deles decidiu que vai, quando falta, tiver 10 centímetros da, da grama para chegar no solo, já vai trocar de piquete. Só um exemplo, né? Uhum. Aí vai trocando, trocando, e aí dá tempo daquela grama se recuperar do pisoteio e da pressão de pastejo, e ele ainda controla a conversão para carne, porque ele tá pegando uma pastagem, ele tá comendo mais o topo dela, entendeu? para que tem mais é, é, valor nutricional para o que ele é, se propõe é melhor, entendeu? Para conversão em carne. Então ele vai é, fazendo essa rotação, faz vários piquetes, aí vai ficar um tempo x em um, aí passa para o outro, para o outro, Exatamente. até quando ele voltar pro primeiro. Para aquele primeiro, a grama já está lá em cima, entendeu? O pasto já está lá em cima e, e preparado para os bichos entrar matando. E aí você preserva, quando consegue chegar nesse nível de, de tecnicidade, se você respeitar lá o seu técnico, fazer direitinho, cara, é, o negócio é, 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 vira, vira, vai que vai. Não tem como dar errado, entendeu? Uhum. Então, é isso. Só para é né? que você tava falando. É
1: per perfeito. É o Tudo conhecimento.
0: Isso, aí você transforma, você joga é, conforme o regulamento ali da natureza, né? você, você entende como funciona, e isso, esse tipo, assim, por que, que eu, eu quis pontuar isso, interromper, até desculpa, Miri. não, não. É, é, porque, o que que acontece? Quando o cara faz isso, ele aumenta a produtividade também. E, e o, qual a importância ambiental disso? O cara consegue produzir a mesma quantidade é, numa, no, numa área menor. Você, é... É, aumenta o número de cabeças dentro daquela mesma área que você tem e ainda com qualidade, uhum. entendeu? E aí, ou seja, você evita de ter que expandir a fronteira agrícola, porque muitas vezes esses caras que são criticados, pecuaristas lá do norte, principalmente, é porque eles têm uma disponibilidade de área muito grande, então às vezes eles, ah, que se foda, não vou fazer de é, conforme o script na área para caramba, o animal é, se perde aqui na área e dá tempo de crescer de novo, entendeu? Nem vou adubar, não vou fazer nada. É tão barato a propriedade que tem cara que às vezes larga, às vezes não, é muito comum isso, largar uma, uma pastagem, uma área totalmente degradada e compra outra, entendeu? Aí um dia se aquela área dele melhorar, ou ele vende tudo, ou então ele volta para ela, depois de um tempo. Então isso que é ruim, às vezes é o manejo que é ruim da, da, dos, bom, dos bons pecuaristas, né? Mas enfim, Sim. aí já tô me alongando nessa cara, parte. Cara, mas, mas vem cá,
1: isso... Não, mas é muito é... massa isso, é.
2: É, assim, ó, é uma coisa que é comum em todas as áreas, cara. ainda mais em se tratando de Brasil. velho. Em todo lugar, tu vai ter o, o profissional top, que são bem poucos. Sim. E a grande Sim. maioria é, é vagabundo mesmo. Porra. Entendeu? É Maria, vai com as outras. É aquele cara que tá ali só para cumprir tabela. É o vagabundo raiz, que tudo que ele quer fazer é na mutreta. Entendeu? Então é foda. Esses acabam torrando. Então, quanto mais é. Uhum. É, a gente aumentar o nível de informação boa e, e passar conhecimento pro, pro afegão médio aí, que é a nossa missão, né? Melhor, eu mesmo hoje aqui, eu tô como leigo, pô. para mim aqui, é só quero paz e churrasco.
1: <risos> eu, eu também, eu quero churrasco. <risos> Mas, e assim... É o Brasil o Brasil ele alimenta um quinto da população mundial é muita coisa e nós temos a melhor agricultura e a melhor pecuária do mundo né o Brasil Sim. é o que consegue melhor manter o solo é o que mais tem tem controle da qualidade da carne produzida é fantástico né? e isso também para prevenir por exemplo a desertificação do solo tem um tem um deserto nos uhum. Estados Unidos que, que que pega ali uma parte do Texas uma parte do México também, é um, são milhares de hectares, é o deserto do Chihuahua. Há dezenas de anos atrás, era terra fértil, onde milhões, milhões de ruminantes habitavam ali. Vacas, bisões, né? várias, várias espécies de ruminantes. E eles foram tirados para plantar, para fazer monocultura, fazer agricultura. O que aconteceu virou deserto. E agora eles estão fazendo vários programas de é, regeneração do solo através de gado de pasto e tá e tem várias áreas sendo regeneradas é incrível tipo se você pensar que é uma área deserta na um solo fértil né e, e, e virou deserto por excesso de agricultura né então, Loucura. e aí, veganada, né? Onde é que... Eu quero
0: ver argumentar contra é, isso, né? Exato. E a gente... Viu, Gabi? A gente vê no Brasil um, um, um exemplo que é, é totalmente o contrário disso aí, desse que você citou do deserto. É de uma área que era um deserto, que não era nada, o Cerrado Palpé, uhum. que é, no caso, ali, a região do Mato Grosso, que era que a areia. Quem conhecia aquilo ali há 30 anos atrás sabe o que eu estou falando. Entendeu? Uhum. E a galera chegou com agro e hoje é um negócio que anda naquela área, você não reconhece. Caramba! Tudo verde, tudo, sabe? E a produção mais tecnificada do país, os caras começaram plantando na areia. Na areia. Então, é mais um ponto positivo para o agro, igual você estava falando, só reforçando o que você uhum. falou. A gente conseguiu tirar a leite de pedra. Do Mato hoje tá Hoje vai MST, todo mundo quer invadir terra agora, é, mas na época que não tinha nem ramal, para o cara escoar a produção. <risos> É, na época que os caras eram tudo no Mad Max lá, ninguém queria aquela porra. Uhum. Agora todo mundo quer invadir, quer isso, tá improdutivo, não sei o quê. Cara, a gente conseguiu transformar uma região que não tinha nada, não, não desprezando, eu como um profissional da área ambiental também, não posso desprezar a importância do Cerrado, uhum. que é, uma, é um bioma riquíssimo tudo, mas ali era uma região que era totalmente esquecida. E, e, assim, as pessoas têm que entender que a casa que você mora na cidade, você causou um impacto é, para construir a cidade que você mora, convenientemente fica lá fazendo hashtag em Twitter, é, falando mal de, de produtor rural, mas a, o meio que você vive causou impacto e continua causando. Uhum. Porque hoje o maior problema ambiental do, do Brasil que a, saneamento. Quer, que a gente não fala, a gente fala exato, perfeito, não. cirúrgico, é, falta de saneamento básico, falta isso aí faz é, você tem um impacto é, por exemplo aqui no Rio de Janeiro cara a galera fica fazendo falando de incêndio na Amazônia blá, 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 uma reunião para marcar outra é dinheiro para ir para mandar a galera para não sei aonde para congresso não sei o que enquanto isso a gente joga a gente tem um emissário nojento aqui entendeu que você joga na Bahia de Guanabara que já é nojenta você joga o efluente aqui no Rio você tem um outro aqui em Niterói é, entendeu? Que, que joga para é, tam, também a pessoa fica fazendo fiscalização, o órgão ambiental fazendo fiscalização nas empresas, ah, sua força filtro está toda errada. Fala, ah, beleza, então o que, que eu faço? Aí pega lá, contrata uma empresa que faz esse tipo de, de serviço, a força da empresa, aí manda lá para, não vou falar a companhia aqui, aí ela pega, dilui com esgoto comum e manda para. Com o emissário. Eu falei, porra, mas que porra é, é essa, não
2: vamos falar da Sedai não.
0: uma empresa, porque ela ela está de, de, <risos> destinando errado o efluente e aí você manda para o outro que vai jogar no meio do mar. ninguém É porque ninguém vê, é como se varresse para baixo do tapete. Aí você fica falando de poluição da água, você quer falar ai, ah, é, é o agrotóxico que está pulando. Polu... Meu, se essa galera soubesse duas coisas, o, o impacto do saneamento na poluição do, dos mananciais e se ele soubesse o preço do agro que eles chamam de agrotóxico, defensivo agrícola, se soubesse o preço daquela porra, entendeu? Nego entender que agricultor não tá, não é otário, não tá para ficar jogando fora hum. é um negócio que é valioso. E eles iam entender também que a maior que as moléculas mais usadas, por exemplo, o glifosato, ali principalmente do handup, ele, ele não vai jogar no dia de chuva porque ele não é louco, entendeu? Hum. E nem no dia de que, que tenha muito vento por causa do efeito deriva. Então ele vai jogar num dia que tá quente para caralho sem vento. Então ele vai jogar aquilo ali, a planta vai absorver, porque é um sistêmico que cai no solo são moléculas extremamente é, é, modernas, que ela ali com é um prazo reduzidíssimo vai, vai se decompor, entendeu? Então o que, que vai para o rio, meu amigo? Você está preocupado que falar que é agricultor que está poluindo o rio enquanto você está cagando a merda que sai do seu bar já vai <risos> direto para o rio que você bebe água. É ridículo isso, é ridículo. você bebe água cagada, entendeu? vai lá... E... Ai, desculpa, porque isso aí é foda tá? não, e, e é foda quem tem, tem poço raso em casa que o cara tem poço raso em casa e fala assim, não, o poço tem que ficar a 12 a 15 metros da fossa ah, beleza, o cara faz a fossa na frente e o poço no fundo do quintal e aí o vizinho de fundo dele faz o contrário faz a, 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 a fossa no fundo e o poço na frente aí o cara tá ali com a fossa a dois metros da, do poço raso onde ele é, extrai a água. Aí eu falei, nossa, graças a Deus tem um muro, né? Esse muro deve filtrar a bosta que vai pro poço. <risos> então são coisas simples que existem, em principalmente em cidades com dificuldade de abastecimento, por exemplo, em lugares que você tem uma sedai da vida que não consegue dar, dar água é, na área metropolitana do Rio de Janeiro. É, tu falou, tu e... falou aí que não ia citar o nome da empresa. Não, já, já é outra, é outra. <risos> aí... aí... Aí o que, que acontece? É tipo eu, eu moro num condomínio aqui que porra, numa área ur extremamente urbana que a Cidade não consegue abastecer, entendeu? É água de poço. Só que aí é um poço mais profundo. Mas assim a gente tem muitos os casos de regiões, por exemplo na região norte, que a maior parte do abastecimento a grande parte, é quase a totalidade por poço raso. Entendeu? O cara caga uhum. do lado, contamina a água, já bebe ali você acha que essa galera tá, ah, nossa, vamos <risos> fazer um. construir uma ETA aqui em casa pra trato, fazer o tratamento dessa água, que nada, meu amigo. Já vai pro chuveiro, é. panela, criança bebendo na torneira, entendeu?
1: Depois é ah, gado isso, que, que polui isso. água, né?
0: Ah, sim, sim, sim. Exatamente esse é o ponto que eu quis chegar, entendeu? Ah, assim é Gabi, ponto. É. ignora certas coisas tão óbvias. É.
2: Gabi, tu, 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 ia, tu, tu ia pontuar. É... Sobre algumas falácias que são ditas pela, pelos veganos. Tu ia tipo desmistificar para nós aí. Pode falar?
1: Então, na verdade. Sim, é,
2: Gabi, tu ia. Oi. Tu ia falar sobre alguns pontos, de desmistificar algumas falácias dos veganos.
1: Sim. Na verdade, a gente já foi meio que desmistificando elas né, durante o podcast, mas eles têm algumas <risos> afirmações, assim, é, é, algumas frases de praxe, né? É, que o gado, gado polui o meio ambiente, que o gado vai acabar com o meio ambiente. Inclusive tem um, tem um departamento que é a Lancet, a Lancet é a revista mais assim, de maior prestígio né, no mundo e é a mais nojenta, inclusive ela já publicou artigos. É, ela teve é, que retirar um esses esse dias, o... né? Ah, pois é, pois é. Ela, ela publicou artigos assim que o marxismo tem que ser retirado, umas besteiras assim. E, 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 é. e a Lancer, ela, eles formaram uma comissão chamada IT, né? Que em inglês se chama é, comer, né? Mas tem, tem lá um significado. Comer. É uma comissão de vários cientistas de vários países é, para mudar a alimentação mundial. Tá. então eles têm, um plano, é, eles têm um plano eles têm um plano eles eles afirmam
2: globalismo um, né?
1: globalismo total eles falam assim o indivíduo não possui a capacidade de escolher o que, por isso que nós temos que dizer o que o indivíduo deve comer né e eles querem implantar o veganismo no mundo inteiro segundo o gado a carne em geral produção de carne né, não só gado é, causa impactos irreversíveis no meio ambiente e é o maior fator de, de mudança climática, né? E, uh, e o veganismo, as plantas são melhor para a nutrição, né? Então, é, um, é uma agenda bem, bem complicada que poucos conhecem. Eu acho que até, inclusive, dentro do conservadorismo, mesmo até no Brasil, ninguém fala disso. Ninguém, assim, tem pouca gente que tem conhecimento disso. Eu acho que cada vez mais tem que cair na boca do povo... Sabe, a gente entender que veganismo é uma agenda globalista, é uma agenda eugenista, e a gente tem que é, denunciar os caras, entendeu? Um, e, uh -huh. bom, sobre o argumento do, do, da carne casal impacto no meio ambiente, a gente já viu aqui, né, já falamos bastante. Que,
2: Sim. Que
1: isso já, tá, já tá bem claro. Aí eles falam que é, ser vegano é, é mais nutritivo, né, isso lá no início, né, como eu já falei, é uma mentira. né. Inclusive, é, por exemplo, é, tem, tem nutrientes que só existem na carne que são essenciais pra gente. Além dos que eu falei, tem a, a creatina, carnitina, carninosina, taurina. E é uma, são, são vários. A carnitina, por exemplo, uma, uma, uma curiosidade, ela promove a ereção mais que a testosterona. Mais que a testosterona, tá? Então, e o é, um produto o quê? Mais é, ereção. Qual e, ó, quem que Conta precisa de Viagra com, comendo carne?
0: Eu tô anotando aqui, só, rapidão, repete aí.
2: <risos> ereção!
0: Não, o nome do produto, porra, tem
2: que ah, correr
1: atrás, pessoal. Meu Deus, Carlitina! Carlitina, é um nutriente presente na carne. Só na carne, não tem nenhum outro lugar. né? Então, e além não, de que a, a gordura. Porra, eu fiquei repetindo a, a palavra errada aqui.
0: Não, tava... Meus alunos. não que tem ouvir aí com a borracha que... fraca. Proibido peraí, pra animais.
2: Peraí, menor peraí, peraí, então.
1: V... Ah.
2: Vamos, vamos fazer um adendo aqui. Então, é, um, um vegano. Do sexo masculino?
1: Era aí que eu queria
2: chegar. Ah, então, quer dizer que explica a versão beta instalada e bem aparente num vegano, né? Exatamente. Explica.
1: Era aí que eu queria chegar. Cientificamente, vegano vai ficar afeminado, entendeu? Isso é, isso é óbvio, porque assim, além, por exemplo, da carnitina, né? Nós temos também a produção de hormônios sexuais que reduzem drasticamente uma dieta vegana. Por quê? A estrutura de um hormônio sexual é o colesterol. O, col a, a, os, o hormônio sexual só vai ser produzido com colesterol. Isso é fisiologia básica. Né? Então, sem colesterol, a gente não tem produção de hormônio sexual. Então, isso realmente explica né, por que, que o homem vegano acaba ficando mais com essa aparência de fragilizado, eles desenvolvem também disfunção sexual. É, então, o vegano, homem, né, ele realmente fica mais afeminado.
2: <risos> fica com nojinho. Exatamente. Fica com nojinho.
0: Exato. Começa a, é, a ferramenta começa a fraquejar, e aí tem que usar o. Tem que usar o, outra opção, né? Pra, <risos> pra, aí começa a. Ah, que
1: <risos> Exatamente, né? inclusive, em mulheres veganas, muitas perdem a capacidade reprodutiva, muitas param de menstruar. É... Então, essa parte nutritiva também, que dieta vegana é nutritiva, você olha para um vegano e fala... O libido deve
0: também ficar afetado, né?
1: Não, zerado, né? Zerado. Aí você olha para o vegano e pergunta, onde está... Claro sabe... que fica,
2: cara. Como é que tu... Hum, tipo, não vai ter nem procura, pô.
0: Imagina, não. cara. Imagina a, a vida sexual da de mulher dessa tá lá no, no, na hora do bem-mofa. Oh yeah! Oh yeah! Cara, acho que não chega a... nem, no, nem Está... nessa parte, velho. Meu não, Deus, eles, fazem
1: Deus, não eles fazem sexo com não árvores. Eles eu... fazem sexo com árvores, gente.
0: Ah, é o. É, é, é... O jeito é
1: deles é? É, 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 é transar
0: com, com pipido, árvores. Com pepino! É igual que. homem <risos> <Pipido>. lá. <risos> Como é que é o nome daquele roqueiro lá, o Serguei, né? Hum. Ele, ele era desse, que fazia amor com árvore, com os caramba, tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Mas como é que é o nome tem um nome? Isso aí, esqueci o nome. Além de, além de putaria, tem um outro nome assim, da ciência deles aí. Esqueci o nome. Tá dentro dessa LGBTQR ao quadrado, ao cubo, sei lá o quê. Mas, enfim, continua aí. É. Cara, que loucura.
1: É, Poxa, não, então essa coisa de chegando? que veganismo é, é bom pra saúde... Já caiu por terra, né? Você pergunta para um vegano: cadê a vitamina B12 no reino vegetal, vitamina A1, D3, K2, DH, R, creatina, carnitina, carnosina, taurina etc., ele não vai saber nem, ele nunca nem ouviu essas palavras, provavelmente, né? Como a maioria das pessoas, né? Então escondem uhum. essas informações da gente, né? É... Uhum. Aí outra falácia aqui, né? Que, que eles afirmam que carne causa é, doenças crônicas. É, câncer, né? É, é, como eu falei lá, aquela história da OMS, que é mentira. Não existe um, um estudo no mundo que prove que carne causa câncer, doença cardiovascular e muito menos inflamatória. Pelo contrário, a carne ela tem propriedades anti-inflamatórias também, né? E tem várias, né, tem milhares de pessoas no mundo colocando em remissão suas doenças crônicas. Então, da onde que tem essa ideia de que? carne causa doença crônica, inclusive, na verdade isso surgiu, né, é, no século passado, ali na década de 70, que colocaram o colesterol como um inimigo, né, um, foi bem, na verdade, no boom das, das doenças cardiovasculares, que foi o boom da agricultura e dos óleos vegetais, né? então o consumo de óleo de óleo vegetal é extremamente prejudicial, quando lançaram a margarina, né, na verdade o óleo vegetal era usado para maquinaria, Daí eles colocaram para a população, porque não tinha comida suficiente, né? Na Guerra Fria ali, tava... foi complicado, né? E daí teve um boom de obesidade, Sim. diabetes e doenças cardiovasculares. Mas não foi por causa do consumo de carne. Então...
2: Show. Gabi, ah. olha só. As minhas dúvidas já foram sanadas, né? Eu achei, pô, show de bola. Uhum. É, muita coisa se enquadra já com o que eu faço de forma, acho que natural já fazia grande parte disso que tu falou uh, tu já explicou também o que, o que culminou na, na minha curiosidade de te chamar, né? que era o que meu avô falava 20 anos atrás e as informações batem uhum. é interessante isso aí uhum. é, eu queria é, saber de ti eu, claro, eu, 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 eu comecei a ver teus stories ali do dia e eu, eu segui ali uma, uma, um perfil que tu indicou tu poderia indicar para nós o perfil daquela doutora ali, ou outras fontes de informação a respeito disso que a gente citou aqui no POD, uhum. tipo livros ou outros perfis que revistas, sei lá, que tu podcasts, tá. que tu usa como fonte aí?
1: Então, eu uso tudo que eu uso de fonte, na verdade, é em inglês, né? mas tem algumas páginas, ah, quer dizer, não tudo, a parte mas tem é, tem algumas páginas brasileiras sensacionais esse, esse movimento pro carne está ainda crescendo no Brasil né? Uh, tem uma página chamada DJ surfista ele é carnívoro ou, e ele traduz vários artigos científicos para o português ele tem um blog também é DJ né Dj surfista cara é uma página uhum. sensacional tem, ele, ele, ele posta todo dia vai traduzindo os artigos do inglês para o português, é fantástico, ele coloca a, a fonte, né, uma, um, uma fotinho ali do artigo, é, Para quem tem informação realmente embasada, científica, pode ir na página dele. Tem também é, a página Dieta Carnívora Brasil, tem a página da Jade uhum. Soler, com dois L's, a Jade Soler, ela faz um trabalho muito intenso, ela é carnívora também, uh, ela posta bastante informação legal, e tem o Henrique Altran, que também posta bastante coisa, inclusive é, informações sobre o gado, baseado no livro, que é o, o livro que eu baseio, o livro chamado Sacred Cow, que é Vaca Sagrada, que é um livro que, infelizmente, não tem em português, mas é Sacred Cow, que, olha, vale muito a pena ler esse livro, vale muito a pena.
2: Então, o, o macete é chamar essa galera para um churrasco e trocar figurinha, então.
1: Exatamente, exatamente. Eles são <risos> muito bons, são muito bons. Uma,
0: uma, quest... Pô, perfeito. uma questão que eu queria aproveitar aí, chegando no final, para a gente dar uma pontuada. É assim que a gente brinca, fala as coisas aqui. É, a Rayara teve a oportunidade dela, mas hoje foi o dia do de... Bloco 2. A gente dá um pouco mais de atenção para... Pra para Gabi, né, que é uma, é o contraponto, né, é, eu não entendi, a Rayara até chamei ela para se despedir, mas não entendi, ela ficou meio chateada, ou ficou convencida, não quer se despedir aqui. O que eu queria colocar aqui, é, pontuar no final, é assim, é questão básica de liberdade, a gente tem que ter o direito de comer o que quer, não é opção ilícita, não é nada, a gente tem que respeitar o vegano, assim, respeitar no sentido, deixa ele comer o que quiser, quer comer capim, coma. Mas da mesma uhum. forma, a, a gente tem que ser respeitado. Criticar, sim, eu vou criticar pra caralho a vida toda eles. Eles também têm que fazer o mesmo, eu acho até uhum. legal, porque os argumentos deles normalmente são infantis, eu adoro rebater. Mas, <risos> mas assim, eu fico chateado, chateado não, puto do car pro caralho. É, quando eu vejo os caras bloqueando Sim. a entrada de um restaurante, de uma churrascaria, de um fast food, hum. proibindo as pessoas de comer o que elas querem. Então, uhum. né, eu acho que a gente tá, vai entrar no princípio básico de, de liberdade, né? Eu acho que é. a gente tem que poder comer, são, entendeu? Então, você come carne, eu como de tudo, vai ter o vegano que quer comer o que quiser, foda-se ele, vai ficar borracha Sobra fraca, mais carne pra gente, é que... né? É.
1: sobra mais carne pra gente os
0: carnívoros aí, viu galera que tá ouvindo, o afegão médico que tá ouvindo o pódio você já viu que os caras já estão perdendo a competição pra gente em tudo, né, até nisso então <risos> <risos> fica nisso mas é... assim, brincadeiras à parte viu Gabi, te agradecer aí é, assim, de verdade, eu acho que ainda vai ter assunto pra, pra, pra mais pode, entendeu Uhum. E te agradecer mesmo, não só aí pela participação, mas pela, pela simpatia, entendeu? Que a gente conversou esses dias aí, tudo, pô. Você deu para ver que a carne na dieta, uma dieta de carne faz a diferença na, na, na vida da pessoa. <risos> você é uma pessoa agradabilíssima. Te agradeço muito Imagina. você ter passado esse tempo aí com a gente, portamos ainda aí para quase 100 minutos, sem os cortes, devido aos cortes que a gente vai fazer aí na edição. E uhum. sempre que você quiser, só falar que você tá aberta, a casa, as portas aqui, do pode tá escancarada para você, entendeu?
1: Poxa, muito obrigada, vocês são, nossa, vocês são demais, vocês, <risos> adorei conhecer vocês <risos> também, e, e... nossa, é, meu, é o meu primeiro podcast, né, eu tava bem nervosa no início, vou confessar, <risos> mas, Nada, enfim, né, deu Vamos... um show. Vamos ver as cagadas que eu falei aí. É, Nada, mas, agora nossa, todo mundo foi... vai ver. Foi um prazer enorme mesmo, e a amizade vai, vai continuar aí, né?
0: Ah, com certeza. Não só amizade, mas a gente vai fazer outras coisas junto aí aqui no pod, viu? Opa! E a gente vai ter tema. Eu vou tentar é, chamar a Rayara de novo para a barrinha <risos> de vocês dois, porque hoje. Apesar de que eu dei um bloco inteiro para ela, foi o bloco 1 um do, do, do podcast, mas ela não conseguiu argumentar de maneira eficaz. Infelizmente, você acabou falando um pouquinho mais que ela. E, mas a gente traz ela no próximo para tentar fazer esse confronto tete a tete aí.
1: Tá bom, vamos tentar converter ela pra, pra carne.
0: Ah, se ela ouviu o podcast. A gente convida um... ela para um churrasco.
1: Boa,
2: boa. Vamos convidar bom... ela para um churrasco. Fala aí, Milico. Bom, Gabi, te agradecer aí, tá? Pelo, Agir, né? pelo espaço, né, tu, tu cedeu algo que é muito valioso para qualquer ser humano, que é o teu tempo, é, pode, pode ter certeza que para mim, para o turbante e, e para a galera que vai ouvir, já vai ser uma abertura de portas para um novo conhecimento, uhum. né, é isso que eu acho interessante, o que a gente traz aqui, né, é, pessoas que são um pouco mais entendidas do que nós e... Quem estiver ouvindo aí, ó, você, ouvinte, a Médio, se achou interessante o, o assunto, vai lá, pesquisa, Exato. faz a tua pesquisa, uhum. de acordo com a, com a tua vivência e tal. O que tu achar que é legal, tu começa a fazer, o que tu não concordar, tens livre-arbítrio para isso, mas o que fica aqui é a abertura de, de, de uma pauta para você se questionar se você está fazendo algo certo ou errado e você mesmo vai buscar o seu conhecimento Exato. achei super valoroso te agradeço de, de coração aí foi show de bola quem tem
1: que agradecer é, sou eu né
2: meu jeito é.
0: imagina você
2: ah não pô uma foi honra,
1: é uma honra hoje. estar aqui é uma, é uma honra <risos> obrigada
2: ah até para não, a gente <risos> vai, vai te vai chamar te mais vezes você <risos> se
0: prepara que você vai vir
2: toda semana <risos> não é vou te chamar, vamos te chamar mais vezes é, mesmo fechou, porque fechou. Eu, eu, eu eu senti que isso aqui é um assunto é um assunto que dá bastante pauta, cara. Não, isso que aqui é só pauta. o
0: começo. Não, não. Não, é isso. e sem falar. Então, sem falar que bater em vegana. É melhor. melhor do que um bife instalado na manteiga, né? <risos> 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 tá, Exato. Porra. Galera,
2: olha, me liga. Cara, se a, se a gente. Se a, se, se a cada episódio a gente salvar alguém de virar vegano fazer essas merdas aí, já tá valendo. Cara, totalmente, <risos> <Verdade>. totalmente. <risos> Galera, me liga. Então eu agradeço aí ó, profundamente. Obrigadão mesmo. Um abraço aí para os ouvintes. Você. Muito Tamo junto.
0: obrigado aí mais uma vez. Você trouxe aí ó, uma pessoa maravilhosa para o nosso lado, entendeu? Uma, uma guerreira afegã aí que vai dar muita porrada em muita gente e, e, a, e a amizade também que só cresce, né, Mirico? Te agradeço muito aí por tudo, cara. Pô, tamo você, junto, parceiro. Porra, você, você é foda, cara. Não canso de agradecer. A gente conversa todo dia, eu te falo todo dia isso, mas é, não, é. eu gosto de agradecer publicamente e a gente também ia falar do... É, mandar um abração lá pro... além do nosso amigo Bocha, que tá sempre ouvindo lá, nosso queridão Meio pro Igor, né? Lá de São Gonçalo, que é o Vinte. Ah, o Igor de é São Gonçalo,
2: cara. Tem uma
0: história aí com a Pô, Até mandei camarada. um alô para ele aí, ó. Vou dar um abração para ele. E para todo mundo que ouve a gente, muito obrigado pela paciência. O episódio de hoje foi bem extenso, mas a convidada era maravilhosa, a gente tinha que extrair tudo dela, né? Mas triste fiquem <risos> tristes, porque ela vai participar mais com a gente, beleza? Então. Vamos ficando por aí. Vamos deixar todo mundo, que agora todo mundo vai comer churrasco. Um abração, Boa. gente. Eu vou mesmo.
1: Um abraço.
0: Tchau, tchau aí, pessoal. Tchau. Tamo junto. Então, para você que ouviu até aqui, eu deixo meu muito obrigado. Se você gostou, compartilhem com seus amigos, divulguem a gente nas suas redes sociais e sigam a gente lá no Instagram. E só uma observação. A nossa amiga Rayara, na verdade, é uma ouvinte zoeira do nosso podcast, que topou fazer essa brincadeira. E, por coincidência, é minha mãe, que adora a zoeira. Então, obrigado, minha mãe, que participou aí do podcast hoje como Rayara. Então, fica aberto aí o convite para alguma é, vegana que tenha coragem de participar do pod. Vocês viram aí o nível da Gabi. Tá aberto. Se tiver coragem, é só mandar mensagem. Mas por enquanto, fica a zoeira nossa, da Gabi, do Milico e da minha mãe. Um grande abraço.